0: Hola amigos, ¿qué tal están? Es un placer saludarlos. Bienvenidos a Críticas con Café en Honduras y en cualquier parte del mundo a través del canal de la Tribuna LTV y Facebook Live. ¿Cómo están ustedes? ¿Están como Luis Redondo? Luis Redondo, eh, no sé si es que está en China y andan varios diputados allá. Ahí hay diputados liberales... Hay diputados eh, no, no, nacionalistas, no creo. De Salvador de Honduras, no creo. Eh, es más con el Partido Liberal. Bueno, esta es una publicación. Luis Redondo visita, de visita en China junto a varios diputados, entre ellos parlamentarios. Destaca Samuel García, diputado liberal por Olancho. Y, y señalado como uno de los judas de la bancada de su partido. Presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo... He recibido por el señor Chen Gan vicepresidente del comité permanente de la Asamblea Popular Municipal de Shanghái, China. Eso lo haya, es posible que reconozcan a Luis Redondo como presidente. Aquí la gente no lo reconoce. Eh, Luis Redondo, ¿cómo dice, Chela? No, a saber qué andar entregando Luis Redondo. Dice, no hombre, no, no, no. Él representa al al, al, ejecutivo, al perdón, al, al legislativo si Luis Redondo hubiese arreglado esa cosa estaría bien de presidente no es que a Luis Redondo no lo quieren si lo pusieron los de Libres porque lo quieren digo los diputados de Libres además el partido salvador de Honduras se prestó para poner a Luis Redondo lo que pasa es que estos últimos no creían que se les iba a dar vuelta. Pero les insistimos, les insistimos, les insistimos aquí en el programa y les dijimos, miren, arreglen esa cosa. No estamos en contra de Luis Redondo, solo es por el proceso, para que se regularice, se normalice, se legalice, pero no quisieron. Pues Luis Redondo anda allá en China. Hoy tenemos una pregunta, una pregunta que, que se formula aquí en Críticas con Café con el Propósito de que los miembros del partido de la enseña rojo, blanco-rojo, puedan interactuar con nosotros. Y la pregunta que formulamos hoy es, ¿deben los liberales participar junto a la Comisión Permanente del Congreso en la elección de magistrados del Tribunal Superior de Cuentas una pregunta sencilla pero nos gustaría que se concreten a la respuesta sí o no sí por esto o no por esto no vayan a hablar de plátanos de frijoles, de huevo concentrémonos ahí tengo un audio aquí que se escuche en el, en el televisor tal vez le bajan el volumen aquí no sé, le bajan un poco ahí a ver, si les creo eh, la pregunta es sencilla y entonces en base a la pregunta queremos respuesta no vayan a salir con, con con barrabasada la idea es que el partido liberal de Honduras, sus dirigentes tengan como termómetro o miden midan la opinión que tengan los miembros de ese instituto político ¿deben los liberales participar junto a la comisión permanente del congreso en la elección de magistrados del tribunal superior de cuentas? ¿por qué? les explico la comisión permanente porque así eligieron los del ministerio público interinos dicen interinos pero los dejan ahí Entonces, yo no creo que eso lo van a hacer en, en sesiones ordinarias. Esto se van a apresurar. El plazo vence el 7 de, de diciembre. Para entonces ya deben tener eh, listos los, eh, los tres que van a sustituir a, la, a los últimos dos que quedaron ahí. Recuerden que no quisieron elegir uno. Eh, esa es la pregunta que tenemos hoy aquí en Críticas eh, con Café. Reunión de alcaldes y diputados, dicen, autorizan a la bancada a participar en elección de magistrados en Tribunal Superior de Cuentas. Bueno, que tuvieran acercamientos con la gente, parece que fue una decisión. Pero ahí los alcaldes que pito tocan, pues. ¿Qué pito tocan los alcaldes del Partido Liberal? ¿Ah? ¿Qué pito tocan los alcaldes? si esa es una atribución del Congreso. Y en todo caso, la autoridad del Partido Rojo Blanco Rojo, en ausencia de la convención, que es la máxima autoridad, es el central ejecutivo. Ahí aparecen... Un alcalde de Marcala, José Aníbal Flores, José Aníbal Flores, un alcalde de Marcala. Aparece Eric Mejía, el amigo Chancletía, que están en esa. Eh, participaron en esa reunión de alcaldes. ...que... Al, eh, eh, en el caso, yo al señor, al señor José Aníbal Flores, alcalde, de, no lo conozco, no sé en qué anda, pero a Chancletías y lo conozco, es decir, a Eric Mejía. Eric Mejía sí se ha convertido en activista del Partido Libertad y Refundación, con la onda de, 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 de que los liberales eh, progresistas dicen, nadie se mueve si no es eh, por interés. Pues ahí aparece también Eric Mejía y ahí se reunieron eh, alcaldes. Y unos que otros diputados. Ah, pero y, y a fotografía que aparece Cocoy. Y Cocoy, que, que tiene que hacer Cocoy? ¿Acaso Cocoy es alcalde? Ahí, ahí, ah, no, hombre, si ese es Cocoy, esa camisa cuadriculada que está ahí, ese es Cocoy Abudoc. Cocoy, saludos. Cocoy es amigo, me. lo conozco desde hace como 50 años. Pero la pregunta es, ¿qué hace Cocoy ahí? que él le ayuda esta doña Chela dice que él la ayuda a candidatos alcaldes o, po, o pone eh, pone alcaldes en esa camisa cuadriculada que está ahí un camisa cuadriculada que está ahí en la fotografía antes de ese comunicado que aparece no sé si es alcalde el, el otro camisa cuadriculada hombre él el, el, ahí está él ahí es Cocoy ¿ves? a Budok la otra vez estuve hablando con él y me dijo que estaba recuperándose, que le pusieron un montón de alambres y que viajaba constantemente a Estados Unidos. Pero la pregunta es, ¿qué hace cocoy ahí, hombre, en la reunión de los alcaldes? ah, Atizando o montando a los alcaldes para que se vayan por este o por el otro lado. Entonces, hay un comunicado ahí hay un comunicado en donde ser, dicen se acordó por mayoría de alcaldes por mayoría de alcaldes respaldar la certificación de la resolución de la bancada del partido liberal que literalmente establece la infrascrita secretaria y presidente de la bancada del Partido Liberal de Honduras certifica que en reunión extraordinaria realizada en fecha domingo 3 de diciembre del año 2023 a las 5 de la tarde en la plataforma por, por la plataforma Zoom, reunidos los diputados propietarios y suplentes para tratar un punto único sobre la participación de la bancada del Partido Liberal de Honduras en la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas en dicha reunión participaron 34 diputados y uno que, cons uno que consigo el voto a ver y uno que cons consignó a debe ser no consigo, a debe ser consignó pero como andaban buscando votos este, la, 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 el subconsciente lo mató y dijo consigo el voto en la que se acordó por mayoría de 30 diputados autorizar al presidente de la bancada Mario Edgardo Segura Roca y al presidente del central ejecutivo Yanni Rosenthal a realizar acercamientos y llegar a consensos con los partidos de oposición para la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas en caso no, de no lograrse los mismos en un tiempo prudencial autorizar a los honorables diputados Mario Segura y Héctor Vidal Cerrato para que integren la Comisión Especial para el Nombramiento de Magistrado para el Tribunal Superior de Cuentas. Firman aún cálix presidente, y Pablo Leiva, secretario. E -e ellos no son autoridad del partido. Eso es que ya están preparados. Eso es que ya están preparados, que ya hablaron, que ya acercaron, que ya conversaron, que ya dialogaron, que ya negociaron y ya saben a quién van a poner ahí. Porque estos alcaldes son los mismos, aquellos que antes de la elección corrieron e hicieron un documento. El alcalde, ese documento lo, lo encabezó Nelson Licona. Liberales, no sé cómo es que le llamaron, pero ellos se declararon seguidores de Doña Xiomara. Sabían que el Partido Liberal no iba a ganar, entonces son de los políticos que no les gusta perder. Entonces, cuando ven que van a perder, se van con el que van a ganar. Entonces se fueron. Y ahí está Chilo Cruz empleado, ahí está Nelson Licón empleado y están otros liberales empleados. Y los otros verdaderos liberales solo quedaron oliéndose el dedo, como dicen. Ahora hay otra cosa: viendo cómo están funcionando ilegalmente los de libre este partido político en el Congreso son capaces de, de dejar esa comisión permanente si no hay reuniones de pleno. Y con esa comisión permanente, permanente seguir violando los procedimientos, violando la constitución, violando eh, la ley orgánica del Congreso y todas las leyes habidas y por haber, porque, como dice un dirigente libre, que, que es amigo mío, me dice, es que para eso es el poder. de para ejercerlo. Y los vamos, me dice, a hacer morder el polvo a quien A todos los que estén en contra, dice. Y solo los que estén en contra, también aquellos que están a favor de los que están en contra, me dice. Es ese es el sentir y pensar de los del libre. ¿Qué oportunidad como esta no tendrán? Y entonces hay que, hay, hay, hay que hacer las cosas a la fuerza que parezcan que son legales y para eso sentaron ahí a Luis Redondo y compañía no les gusta la ley no les gusta respetar los procesos no les gusta respetar la constitución no les interesa el fortalecimiento institucional los delibres lo que les importa es el poder nada es legal, jurídico pero la fuerza según los delibres fundamentan todo lo que están haciendo yo no sé hasta dónde les va a durar. Yo no sé hasta dónde les va a durar. A propósito de... Del de Libre. Juan Barahona, que es del, del Bloque Popular... Y que es diputado... Dice que Rick se encabezará la fórmula presidencial. ¿La fórmula presidencial de quién? ¿Del Libre? ¿Del partido como tal? ¿O solo de la corriente de, del grupo de los colectivos? esto lo dice Juan Barahona. Juan Barahona no se mueve así nomás ahora entienden ustedes que, que, que yo les decía aquí en el programa que Rixi era la que manejaba los colectivos de Libre y que coordinaba con el bloque popular el, el brazo fuerte póngale ideológico si quiere que don Manuel Zelaya Rosales utilizó cuando era presidente de la república y sigue ahora como asesor de la mandataria usando al, al bloque popular y a los colectivos entonces de acuerdo con lo que dice Juan Barahona diputado de Libertad y Refundación que por cierto voté por él ¿verdad? porque es que Juan ¿saben por qué voté por Juan Barahona? porque es que Juan Barahona no se anda cambiando Juan Barahona lo conocí así desde hace como 40 años y no se ha cambiado es igual a Carlos H. Reyes no son de esos que, que se mueven al son de las olas, no se mantuvo así y a mí la gente que no cambia que se mantiene eh, eh, aunque no comulgue con lo de ellos pero el hecho de mantenerse eh, eh, eso dice mucho de ellos entonces Juan Barahona no es de esos que se ha cambiado dice en su en su onda sigue siendo revolucionario sigue siendo marxista-leninista o comunista o socialista del siglo XXI ah Juan Barahona, entonces Juan Barahona anunció y tenés el vídeo de Juan Barahona bueno, escuchemos a Juan Barahona cuando está diciendo que Rixi que Rixi es la, 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 la escogida, no sé si de libre no, no sé, o solo de, de, esa, de esa facción aquí está Juan Barahona
1: Estamos 200 planillas para la corporación municipal. Antes eran 150. Ahora necesitamos 14 departamentos para diputados. Antes eran 10. Y la fórmula presidencial que la encabezará la abogada Miximo Cada. Con su equipo de designados, ella es la que tendrá la facultad de decidir quiénes la van a acompañar en esa fórmula presidencial. Entonces, en eso estamos en eso estamos para dar continuación a este gobierno de la que ha estado dirigiendo Xiomara Castro y que el libre se ha propuesto ese proyecto los cambios compañeros no llegan solos ni son fáciles los cambios Bueno, aquí son estamos en la organización de difíciles. las aldeas no acompañan, acompañan.
0: La bueno miren ustedes entonces los, los colectivos y, y el bloque popular encabezado por Rafael Alegría por Carlos H. Reyes por Juan Barahona, están apoyando a Rixi la pregunta es más bien dos preguntas ya puso la renuncia a Rixi ¿O cree que Doña Xiomara la va a dejar ahí de secretaria de, de Finanzas? Cuando la propia presidenta pidió en, en un posteo que hizo en la cuenta oficial de ex Que todos aquellos que, que tengan aspiraciones interpongan su renuncia Va a renunciar Rixi y la otra es Y Jorge Calix se va a quedar de brazos cruzados a pesar de todo lo que le han hecho, a pesar de todas las acusaciones, yo me atrevo a decir que Jorge Calix, si hoy fuesen las elecciones al interior del partido de gobierno, Jorge Calix petatea a, a, a cualquier candidato, no digamos a Rixi es que Rixi es de esas políticas y de esos funcionarios que tiene una cualidad de caerle mal a medio mundo yo no sé si ustedes han visto yo le he tratado a ella más que por teléfono en entrevistas y ahora no contesta, ahora, ahora parece que tiene pautado en un espacio, en una comparecencia que hace ahí en televisión y solo, solo ella va eh, no le gusta que le objeten, que discrepen con ella que le digan las cosas como deben ser y aquí hay una característica en este programa Aquí no tenemos compromiso con nadie Aquí decimos La verdad Muchas veces duele Pero así es Y esas diferencias hay entre Jorge Calixi y Rixi Rixi tiene esa cualidad de caerle mal a medio mundo ¿Verdad? ¿Es buena abogada? Buena abogada Le ayudó al libre allá en el Consejo Nacional Electoral Le ayudó quería ser presidente de la corta quería ser, quería ser fiscal, quería ser también quiere ser candidata a saber con libre no se sabe con libre hoy le dicen que sí, mañana no hoy le dicen vos sos el hombre y mañana es, necesitamos sacrificar al mejor hombre para, en aras del partido así son los políticos así son los políticos Si Doña Rixi renuncia, va a demostrar que realmente tiene intención de, de ser candidata y que quiere al Partido Libertad y Refundación. Pero si sigue ahí, en la Secretaría de, de Finanzas, Haciéndose la chanchita, como dicen popularmente Y, y poniendo a los colectivos Y poniendo a, a, a Juan Barabón y compañía a Hacer campaña Reventada Rixi no debe tener miedo de dar ese paso De ser candidata Si se siente con capacidad Y cree que tiene el respaldo del Partido Libertad y Refundación Acuérdense que En Libre es una sola mezcolanza, ¿verdad? Hay unos que dicen que son marxistas, otros que son comunistas, otros que son de extrema izquierda, ¿ah? otros que son socialistas del siglo XXI, otros que son moderados hondureños, otros que pasan conectados a otros satélites, otros que son buenos para la marihuana, otros que son buenos para la coca. Es que allí de todo hay, hombre. Allí en libre. Pero, pero ojo, lo que les voy a decir. Si no llevan la bendición de Manuel Celaya Rosales Rixi... Como dice doña Sheila, reventada.com... ¿Me decís? Bueno... Vamos a cambiar de tema... Vamos a cambiar de tema... Hoy tenemos... A un invitado especial... Un hombre laureado en Honduras... Y laureado fuera del país. Eh, es un hombre director de cine, director de teatro, dramaturgo, ese es experto en las tablas, como dice un amigo, nos ha prestigiado nacional e internacionalmente. Imagínense ustedes que este hombre ganó la convocatoria de los estímulos Bolívar primero 2023. La paz es el camino, Sambo Teatro, Escuela Taller, tiene dos años. Tiene dos años de estar en cartelera en Colombia. Es un profesional de la comunicación. Se trata de del amigo. ...del conocido teatrista... ...de... ...un hombre de Teatro Laboratorio Honduras... ...y hay una... ...hay, hay, hay ahí... Una, ...una parte... ...de dialéctica... ...poema dramatizado... ...les estoy hablando de Tito... ...Estrada Amador originario del oriente del país conocido nacional e internacionalmente a la gente que le gusta el teatro Tito Estrada Amador antes de entrar con Tito perdona, antes de entrar con Tito poneme ahí si lo tenés preparado esa, esa participación de Tito Estrada de Aléctica de un poema eh, dramatizado de Cárdenas, de correcto, eh, ponémelo ahí Héctor, vos eh, eh, Anthony, poneme ese, 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 esa dramatización de Tito para que nos ubiquemos con los televidentes y después entramos con Tito, eh, avisa, ahí está, la, la tenés ahí, eh, esa parte
1: un video. Un video
0: de dialéctica, poema dramatizado. ¿Ah? ¿Lo tenés ahí? A ver si lo tenés ahí. Porque es que es importante que hablemos con esta gente que hace una labor muchas veces callada por distintos sectores, pero a quienes les gusta eh, eh, la poesía, el drama, el cine, el teatro. Saben de qué estoy hablando ¿Lo tenés ahí? A ver si lo, 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 lo tenés ahí Esa es, ahí sí. si, si no lo tenés ahí, ahí te lo mando de nuevo ¿Ah? aquí, aquí estamos en el, La dialéctica, poema dramatizado De Galel Cárdenas Para que la gente Ahí está, ya lo encontraste entonces prepararlo para que luego entremos a hablar con Tito sobre lo que ha hecho y, y sobre todo esto, esto, este trabajo este trabajo que internacionalmente eh, nos prestigia internacionalmente nos prestigia La Paz es el Camino ganador de la convocatoria de estímulos Bolívar primero, 2023 esa obra sigue ganando convocatorias va de gira en su segundo año de presentaciones lleva más de dos años en la cartelera en Colombia eh, si no tenés, eh, tenés el, 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 la dialéctica están viendo a ver si se reproduce bien eh, si querés entonces entramos con Tito Estrada y Entremos con Tito Estrada por mientras te preparas con eso, porque me hubiese gustado que la gente escuchara de entrada esta, esta obra, esta dramatización de Tito. Bueno, Tito, entramos contigo. Gracias por aceptar esta comunicación. Sabemos que tenés compromisos en los próximos minutos y que por eso no pudiste venir aquí. Primero, en 2023, los éxitos que has tenido han contado con el respaldo... Primero, de, de la población, y segundo, institucional, y cuando hablo institucional me refiero al gobierno de turno. Gracias por estar con nosotros, Tito.
1: Bienvenido, buenos días. Sí, buenos días, Rómulo. Buenos días a todos los televidentes que en este momento están pendientes de tan importante programa, ¿no? eh, Quisiera agradecer, pues, eh, la invitación que me has hecho para participar en este en este evento, ya que lo has, estás magnificando tanto, eh, creo que es importante. Eh, ayer estuvimos hablando con una compañera bailarina, eh, Isadora Paz, que era importante eh, establecer los vínculos entre cultura y desarrollo porque normalmente se están eh, asumiendo los proyectos y los programas de desarrollo como la primera, eh, eh, el primer nivel a trabajar en el país y en segundo nivel y en tercero, cuarto, quinto, último nivel, tal vez, la cultura. Y tenemos que decir primero que la cultura es el indicador del desarrollo. Un pueblo no se desarrolla si no muestra en su cultura ese desarrollo. Y por cultura no, no, no nos referimos solamente a los, uh, a los eh, espectáculos, a las, a las uh, manifestaciones... Eh, lúdicas que se presentan en, 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 la, en, la, en el folclore, en las uh, gastronomías eh, por cultura entendemos esas profundidades del ser humano ¿no? ese, ese profundo sentir y pensar que tiene el ser humano esas costumbres que han sido por verdad por siglos depuradas, que se han ido construyendo, o sea la cultura no es un elemento que se ha construido ayer ni en el gobierno pasado ni en el presente la cultura es algo que viene construyéndose como, un, como un, 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 claro. un, una propiedad histórica del ser humano un patrimonio histórico del ser humano si querés veamos el Tito, el...
0: antes, antes de ver, de ver eh, ah. la dramatización eh, de Galel Cárdenas Coincido contigo, y aquí ha sido una lucha en este programa Críticas con Café, cuando estábamos allá y ahora que estamos en televisión, que el desarrollo del país pasa no solo por la cultura, sino por la educación en general. Cuando invertamos, invertimos o invirtamos en educación, que los gobiernos dirijan la mirada directamente a la, a la, a la educación. Entonces vamos a sentar bases para el desarrollo. No podemos desarrollar un país si no es a través de la cultura y la educación. De acuerdo contigo. Vamos a, vamos, ¿están listos con el, eh, eh, lo de dialéctica, dramatización de Tito Estrada Amador, de Galel Cárdenas? Aquí lo vemos en Crítica con Café.
1: Y Galel Cárdenas es el actual premio nacional de literatura. ¿Verdad? Pero... ¿tú? de tu vendimia me convierte en vino. Deja que el ojo de tu luz me conozca, que el pie de tu montaña me proteja. En fin, si eres alondra, cántame. Si eres jardín, arómame. Si eres río, bañame. Si eres sol, caliéntame. Pero si eres si eres... Muerte, perde, muerte. Llévame contigo, contigo. Con contigo, la misma con la paciencia, con la paciencia que una escoba barre el, el despertar. El, bar, el, el sucio, el indecente, sucio indecente, indecente y el estor. La limpieza es necesaria. Recuerda: todo lo que nace muere y desaparece. Como el polvo que el barro cuente.
0: Ahí está Ahí está Una obra de, de, de Galel Cárdenas Que la dramatiza eh, Tito Estrada Amador Pero Tito Está triunfando Con el arte Con el teatro Afuera Miren no, ustedes, eh, una obra que tiene dos años, me dices, que, que, que está en gira en, en Colombia, en Sudamérica, y que aquí, como decimos popularmente,
1: no le hemos parado bola. Bueno, no, yo no diría eso. Yo te uh, digo que no. Es decir, cuando yo me quiero quejar de algo en la vida, me pongo a ver realmente lo que ha sido mi vida y, y no puedo quejar. No tenés de qué quejar. No puedo... No, no tengo, no puedo quejarme, hombre. es decir, uh, uh, tanto le debo al pueblo hondureño, a uh, mis compañeros artistas, a uh, autoridad. mira, mira ahí esa, esa, esa imagen que está Clementina Suárez, sí. ¿verdad?, y está don Víctor Cáceres Lara, ministro de Cultura, en eh, los tiempos del, ni me acuerdo cuándo fue, ¿verdad?, entonces, eh, eh, siempre hemos tenido esa, como dice el poema, dialéctica de relaciones eh, que te voy a decir, han sido, eh, no, han, no es que los artistas hemos dependido del apoyo del Estado, ¿verdad? ni aquí ni en muchas partes del mundo, es más, en, en Estados Unidos, precisamente, Existe lo que se llama el National Endowment for the Arts, el, que es un, una organización del Estado de, del estado estatal que reúne los fondos de todas las empresas, corporaciones, eh, fundaciones, instituciones, eh, donantes, gente que manda 20 dólares en un sobrecito verdad, mensualmente, para apoyar a sus artistas eh, comunitarios A los artistas eh, eh, de, de calle A los artistas que están trabajando con, en barrios eh, A los artistas que están trabajando en los grandes escenarios de, de, No solo de Broadway Porque Broadway es un tipo de teatro, nada más eh, Pero existe el off-Broadway eh, Donde están los de verdad, el, el, el verdadero teatro Estados Unidos, que se está dando, ¿no? Donde se las juegan. Eh, y, y, y no son precisamente eh, los, uh, lo, los estados los que financian, sino que son los. Es, la, es, es el emprendimiento.
0: Quien hace guiones, quien escribe guiones para cine, para teatro, quien investiga, quien analiza el arte, el folclore, quien hace teatro, eh, siempre hace de Quijote, lleva en la sangre, le gusta y, y no piensa en los obstáculos, en las dificultades, como tú me lo has dicho. Háblanos, A ver, un, es... que... Háblanos un poquito de la
1: de de Sopita de Amor. Ah, bueno, mira. ¿Qué es Sopita, Sopita de, Am de Amor? Sopita de Amor es un proyecto que se, inicio, se hizo por primera vez en el 2020, con, una, con un programa que tenía la Secretaría de Salud en aquel entonces, sobre el tema de desnutrición en el, en el área de la Pasados eh, Pasado ya tantos años, ¿verdad? Eh, eh, perdón, no es en el 2020, es el 2001. Pasado ya 22 años, la situación de la desnutrición en el país no sí, mejora. Sigue igual o peor. O peor. Okay. Como cuando yo me inicié en la radio hace 62 años. No ya no Me, inicié, me inicié con un cuento que se llama, en Radio América que se llamaba Cara Sucia. Lo escribió Carlos Rigoberto Soto. La lo, lo, lo montamos en como radioteatro eh, con Ricardo Lecona, eh, Abelardo Enrique Avendaño, eh, Julio López Fuentes, eh, Silvio Peña, eh, etc. No, y, y, y éramos el cuadro artístico de Radio América. ¿Y entonces qué sucede? Cuando cumplimos 50 años, yo me acerqué a, un, a una empresa para ver si podíamos hacer una, decir, un cuento que había sido tan exitoso, hacía 50 años, si se podía reproducir y, y, y mostrárselo al público cómo era la situación de la niñez en la calle en aquellos tiempos. Entonces sucede que eh, él me dice, bueno vos, 50 años de vida artística, te vamos a hacer un homenaje. Y le digo yo, no. No quisiera un homenaje, lo que quisiera yo es que nos reuníamos con un par de tigres de estos que están trabajando eh, con las organizaciones que atienden niños en la calle, que atienden a uh -huh. la niñez en situación de riesgo, ¿verdad? Y habláramos si en estos últimos 50 años ha mejorado o ha empeorado la situación. <risa>
0: Decir, eh, la obra la obra de, de hace 50 años todavía está vigente
1: eh, peor está peor eh, está peor y entonces inmediatamente que empezó a tartamudear y me dijo mira te voy a llamar te voy a llamar nunca me llamó ahí lo entiendo ahora lo entiendo es un compromiso muy grande tener que decir que las situaciones están difíciles verdad pero el problema es que hay una alternativa ¿Problema? ¿Por qué es problema? Porque hay que desen, desenredar esta madeja social, económica, política, ideológica, cultural, eh, educativa, eh, todo lo que mencionabas hace un ratito, hay que desenredarla, porque si estamos trabajando por Honduras, no es por mí, no es por un partido, no es por un conglomerado, no es ni por ese oligarquías o, o, o campesinados, proletariados. No. no, estamos trabajando por crear una nación, ¿verdad? Un Estado-nación que pueda afrontar bien, con, con claridad, sus proyectos de futuro. ¿Verdad? Porque los que son del momento tienen una dificultad, ¿verdad? Estamos inmersos. Es como cuando estás con el agua... Aquí al, a, a, al cuello, ¿verdad? Es muy difícil ver hacia adelante. Pero ya cuando logras tener una visión de futuro, entonces sí podemos decir que estás logrando algo. La sopita de amor tiene esa pretensión. Eh, la desnutrición en el área rural está, es bastante eh, delicada. Está en una situación bastante Es deprimente, eh, difícil, es deprimente. Pero... Pero no solamente en el área rural. El problema es que en el área urbana se está dando otro fenómeno que no es precisamente la desnutrición. Es más bien, como te diría, la malnutrición. O sea, nosotros en el, en el área, en el casco urbano, estamos con las mismas situaciones de carencia de una nutrición adecuada. Tal vez no por falta de recursos. Eh, alimenticios por no, no, no por falta de, del de acceso de conocimiento sino por el, el, el acceso a los recursos que no son adecuados para la desnutrición Go, eh, esta, imagínate entendés eh, entonces el amor, propósito de esta, de amor, Tito, esta obra Tito, es de llamar a la reflexión porque no nos vamos a poder a poner a dar eh, respuestas o fórmulas verdad que no sabemos si existen o no, si se pueden eh, materializar o no, pero sí por lo menos a la reflexión, porque tienen que ser las comunidades, tienen que ser los barrios, tienen que ser las la familias, tienen que ser la gente la que asuma eh, la responsabilidad de lo que puede ser el futuro de nuestra niñez. Y nuestra sociedad, ¿verdad? Si fuera por mí, yo diría: Miren, señores, apártense, déjennos al pueblo hacer, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer para sobrevivir. Nosotros sí sabemos de carencias. Nosotros, cuando los organismos internacionales hablan de la lucha por la, contra la pobreza como objetivos del milenio, ¿quiénes son los que luchan contra la pobreza? Los pobres. Entonces yo creo que hay una intención no política, social, profunda en nuestro trabajo cultural y en esta obra, por ejemplo, Sopita de Amor, en las otras, que, eh, eh, en, en lo que he dedicado mi vida al arte, ha habido esa intención de llevar a la, a la reflexión los temas que considero eh, son importantes para la sociedad hondureña. Una última pregunta, Tito.
0: Sabemos que ya vas a entrar a la reunión y nosotros también ya tenemos... Eh, no te estoy aquí, escuchando. Eh, ¿No me escuchás? Démosle salida Tito para que me escuche. Ahí, ahora me escuchás. A ver, tenía cerrado... ¿Me escuchás no. ahora? ¿Me escuchas Tito. No, no, no me está escuchando, Tito. No me está escuchando, Tito. Eh, vamos a ver, vamos a hacer una pausa aquí y luego vamos a volver para despedir a Tito y para que nos diga si esa obra ya se terminó y si se está presentando. Antes... En Honduras hay una comisión que cree en un servicio y tarifas justas de energía eléctrica, cree en procesos limpios de licitación, cree que nuestro país merece la mejor calidad y mejores opciones de proveedores de energía, porque creemos que la energía eléctrica es un derecho del pueblo, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica cree en Honduras. Gobierno del socialismo democrático. Una pausa, luego venimos para cerrar con y tenemos más aquí en Críticas con Café. Revisaremos cómo está la, la acción del público a través del WhatsApp, de los mensajes, ante la pregunta que también hemos, hemos formulado aquí en Críticas con Café. Por favor, no nos cambie. estoy diciendo no me va a quejar te estoy hablando ya rato estoy hablándole al productor y no me, no me conteste y tengo que decirlo aquí al aire poner la fotografía de Tito que tiene problemas con internet y vamos a despedirnos de él por aquí eh, Tito eh, eh, con las disculpas de nuestros televidentes pero la comunicación de internet eh, al final se no, no, no estuvo bien Así es que hoy hay una fotografía tuya. Solo para despedirnos, eh, terminaste la obra esta, Sopitas de Amor. ¿Dónde se está presentando y cómo hiciste para finalizarla?
1: Mira, eh, esta obra se está eh, iniciando ahorita uh, la producción y vamos a tenerla a principios del próximo año. La pensamos llevar a barrios, colonias, pueblos, caseríos lugares donde es necesario que se lleve el mensaje sobre la correcta nutrición de eh, eh, del niño, la niña, eh, de los jóvenes, de los ancianos, de la población, verdad, de todos. Todos necesitamos atención en este país. No hay grupo social, eh, eh, de género, étnico, etcétera, que necesite más atención que otros ni siquiera económico, todos necesitamos eh, atendernos. Entonces, Sopita de Amor va a estar de gira por barrios, colonias, en teatros de la ciudad a principios del próximo año y es una producción que se está haciendo con la Red de Desarrollo Sostenible eh, por financiamiento de la Secretaría de, de Culturas, Artes y los Pueblos y el Patrimonio de los Pueblos, ¿verdad? Eh, en eso hay que tener... Eh, claro, ¿verdad?, si sí están apoyando estas estas actividades, eh, y estamos haciendo una alianza también entre los grupos de teatro, ¿verdad?, además con la vinculación de la universidad. Lo que estamos tratando de lograr es un tejido social para que eh, la obra de arte pase más de ser una Tenga mera a la población exposición del talento de, la, de los artistas, sea un beneficio social. Perfecto, que Tito. Se tomen medidas a eso. Perfecto, gracias. Tito.
0: Muchas gracias por esta comunicación, Tito Estrada, director de cine, de teatro, dramaturgo, escritor, poeta y, y, y todo lo demás. Ya tienen la información de Sopita de Amor. Hay mensajes de, de nuestros televidentes para darle paso. Ya tenemos las. Eh, ya avanzamos. A ver, feliz inicio de diciembre, mes que nos conecta con la Navidad del Niño Dios. Que este último mes de 2023 traiga a la buena familia, las buenas familias hondureñas mucha salud y bonanza. Un abrazo, Rómulo, se le aprecia mucho desde San Lorenzo. Lo vemos. Ojalá que este mes de la Navidad nos regale muchos, eh, muchos cachurecos en la cárcel. Bueno, pero eso, los mensajes de hoy son estos. Siempre lo vemos, sería bueno que su programa saliera por radio, ya que no, esos son son viejos, vos. poneme los de hoy, los de hoy, a ver, poneme mensajes de hoy, actualiza esa cosa ahí, no te me perdas de allá, que te me, te me vas. Buen, buen día de Rómulo, los felicito por darle espacio a la cultura y qué mejor vocero que Tito Estrada, un maestro del Teatro Nacional, lastimosamente el teatro no ha sido valorado. Como se merece, a través del teatro se pueden examinar situaciones de nuestra realidad Para reflexionar de manera cercana y, y amena Saludos amigos, se le aprecia Bendiciones, críticas con café, soy admirador de Tito Estrada Lástima que ahora estoy fuera de Teucialba para asistir a esa obra que le deseo éxito Buen día, espero información sobre esa libra de Tito Estrada Sopita de amor, de esa obra de Tito Estrada, Sopita de amor ¿Qué pinta? Me identifico con esa expresión. Mi abuela así lo decía. Lo que ocupan es una sopita hecha con amor para que se recuperen de cualquier tristeza. Simpático eso. Y nostálgico. Saludos. Maestra Estrada. Maestro Estrada. Buen día, Rómulo. El Partido Liberal debe de dar el paso de seguir en reuniones con el Congreso y ser parte de la aprobación de decretos para el pueblo y la elección de varias autoridades. La gente está escribiendo sobre la pregunta que formulamos también. ¿Más mensajes? ¿Tenemos más, más mensajes ahí para darle paso? Eh, bueno, el, eh, si, si no hay más mensajes, pues entonces yo sí les tengo mensajes, porque están listas las pildoritas de la tribuna aquí en Críticas con Café.
1: Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. que enseñan y orientan... ...a quienes quieren aprender.
0: Atención a las pildoritas de hoy... ...martes 5 de diciembre... ...Napstalina... ...para no transcribir mensajes amargos... ...del colectivo... ...alusivos a la... ...a la natalina. ...suficiente con repetir... ...¿quién se lo iba a imaginar? ...la nostalgia callejista... Con olor a naftalina Asomar como chilío A los liberales en columnas de opinión ¿Cuál espectro Salido de los anillos de Dante? Ah, están arrechos Es cierto que hay otros Que ocupan espacios para despotricar Ah, tienen que defenderse También otros no? Foro Reapareció David Chávez vía Zoom en un foro televisual para afirmar que regresará a Honduras cuando haya justicia correcta, ya que su asunto es cosa juzgada y hay sentencia firme, por cuanto la salita ordenó el cierre del caso. Trofeo sobre la piada del avión: lo que querían era un trofeo, dijo David Chávez, sino al presidente del Partido Nacional, enchachado. No a David Chávez, sino al presidente del Partido Nacional Enchachado, de pies y manos. Pero ese gusto no se lo iba a dar. Alistarse, la carrera que le sacaron a los autopostulados suspirantes al Tribunal de Cuentas, que el plazo para enlistarse vencía ayer lunes, pero se prorrogó para mañana. Pero sin decir agua va, la Comisión Permanente de Luis Redondo prorrogó hasta el miércoles la fecha para inscribirse esperando ¿a quién estarán esperando? fue el comentario de varios que ya se habían ido a inscribir antes del cierre oficial y otros dicen, nadie les llegó por eso por la prórroga vientos, por los vientos que soplan la comisión permanente puede nuevamente nombrar en forma interina a los tres magistrados de este órgano de control del estado que vacan el 7 de diciembre señalaron de la marimba es decir, los del COEP creen que van a hacer lo mismo con el, que hicieron con el Ministerio Público. Y si no participan unos, lo van a hacer, les van a facilitar la cosa. Asunción. La Cancillería vuelve a requete confirmar al otro resignado para la asunción de mi ley, desautorizando al Salvador de Honduras a que se presente como delegado hondureño ante países o ante internacionales. Salvador puede ir a donde le dé la gana con tal de que no represente al gobierno. Invitados, pero como que mi ley ha invitado por, par, por aparte, porque ahí andan volando invitaciones de otros que muestran las invitaciones que van a la toma y nadie los detiene. Paralela. Así que así... Como hay una junta directiva paralela del Congreso Nacional, hay también una delegación paralela de invitados que van a la toma de mi ley fuera de la comitiva oficial. Portones, cuadrillas de la MUNI comenzaron a retirar portones de barrios seguros en algunas colonias que no tienen los permisos necesarios como una de las medidas para aliviar el tráfico en la capital. Estoy de acuerdo con eso, señor alcalde. Siga abriendo esos portones a cuenta de que le van a quitar el acceso a las calles a la gente. Eso de barrio seguro, discúlpenme la palabra, eso es paja. Señoras y señores, si quieren ustedes seguir leyendo las pildoritas e interpretar entre líneas su significado, solo ingrese a www.latribuna.hn.
1: Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras.
0: Señoras y señores, aquí don Anthony de los Santos de los últimos días dice que el programa ha terminado. Pues nos vamos. Los liberales están entre el espada y la pared. Si no participan, los revientan. Y si participan, también los revientan. ¿Qué le conviene más al libre? ¿Que participen o no participen? Dejen esa cosa, hombre. Si sí, hay algunas dirigentes liberales que tienen cogobierno gobierno con, con el Partido de Libertad y Refundación. Correcto. Y así habían gente de libre en el reciente pasado que tenían cogobierno gobierno con, con Juan Orlando Hernández. Aunque usted no lo crea. Nos vamos, señoras y señores, con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós. Adiós.